0: Cześć, tutaj Adam, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu City Break. Dzisiaj o Sardynii porozmawiamy z Kasią Szymanowicz, bo Kasia na swoim Instagramie wrzuciła piękne stories z Sardynii i stwierdziłem, że musimy sobie razem o niej porozmawiać. Wpadajcie na mojego Instagrama City Break Podcast po mapkę z podróży i relację zdjęciową z Sardynii. Wpadajcie na Instagrama Kasi po relacje z Sardynii i dużo więcej ciekawych postów. I proszę Was też o ocenienie tego podcastu na Spotify, dzięki czemu trafię do szczerszego grona osób. Jak zawsze będę też wdzięczny za wszystkie udostępnienia podcastu. Cześć Kasia! Cześć! Bardzo cieszę się, że porozmawiamy sobie dzisiaj razem o Sardynii, bo chętnie wrócę tam swoimi wspomnieniami. Wrócę wspomnieniami do tych plaż, do tych kolorów wody, do miasteczek, do jedzenia... I do tego, w jaki sposób podróżuje się po tej wyspie, wyspie, która jest bardzo duża, jest drugą największą wyspą na Morzu Śródziemnym po Sycylii. Spodobała mi się twoja relacja z Sardynii, miejsca, w których byłaś. Jest trochę miejsc, w których byłem zarówno ja, jak i ty. Jest trochę takich miejsc, w których byłaś tylko ty. Jest trochę miejsc, w których byłem tylko ja, więc myślę, że dzisiaj ten podcast będzie taki... Fajnym miejscem na uzupełnianie się, jeśli chodzi o spostrzeżenia z wyspy. I zastanawiam się, jak zaczęła się Twoja przygoda z Sardynią, Sardynią, na której ludzie są tak szczęśliwi i na której ludzie żyją tak długo.
1: Może zacznę od tego, że na Sardynię poleciałam dopiero dwa lata temu, w 2021 roku i właśnie nigdy wcześniej ona nie była na mojej bucket listie. Wydawało mi się, że jest taka włoska, bardziej francuska przez to bliskość Korsyki. Do tego właśnie nikt z moich znajomych tam nie latał. Nie widziałam za bardzo relacji na Instagramie, więc nie miałam takich argumentów dobrych za tym, żeby tam po prostu się wybrać. No i dwa lata temu jakoś spontanicznie wpadliśmy na pomysł z moją rodziną, bo byłam tam z mamą, siostrą i mężem, że może warto byłoby odkryć tę część Włoch, której nie znamy. No i polecieliśmy do Cagliari. od razu wzięliśmy samochód i pojechaliśmy do Calagonone, czyli takiej nadmorskiej, portowej miejscowości nad zatoką Golfo Orsei.
0: A te okolice są przepiękne właśnie, Orsei.
1: Tak, i uważam, że to jest właśnie jedna z piękniejszych części Sardynii. Ta Kalagonona to taki doskonały punkt wypadowy do zwiedzania właśnie tego wybrzeża wschodniego i pięknych gór Sardynii. Jest też tam park narodowy, którego nie odwiedziłam, tylko przejeżdżałam obok. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę. No i właśnie może trochę opowiem o samej miejscowości, bo tutaj spędziłam najwięcej czasu. Tak szybko o, o samym mieście, bo ono nie jest jakieś super ciekawe. Na przykład centrum jest trochę takie zbyt turystyczne, kojarzy mi się czasem z władzy Nie no, może przesadzam. Ale jest przepiękny deptak, szczególnie o zachodzie słońca jest tam po prostu pięknie. No i, do, i samo miasto jest jakby położone na wzgórzu, więc większość tych domów zamieszkalnych przez ludzi, to są przeróżne wille, one są naprawdę w super stylu i to jakoś mnie tak urzekła, ta część właśnie mieszkalna. Yy, I to miasto jest dla mnie taką super bazą wypadową.
0: Rozumiem. Tak, no Sardynia jest dużą wyspą, która... Ma bardzo wiele takich ciekawych miejsc, zarówno dobrych miast pod kątem bazy nadslegowej, przepiękne plaże, niesamowite widoki. Jak już jedzie się przez, przez sardyńskie drogi, to po prostu można być totalnie zachwyconym panoramą, jaka rozpościera się z drogi i do tego... Klasycznie właśnie włoski klimat, włoskie jedzenie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, bo można plażować, bo tych plaż przepięknych, turkusowych, błękitnych jest pełno. Można chodzić po miasteczkach, bo też jest kilka bardzo ciekawych miast czy miasteczek, o, o których potem powiemy więcej. Myślę, że jakimś takim minusem może być brak jakichś takich super butikowych, fajnych hoteli w porównaniu z jakimiś innymi europejskimi miastami. Nie wiem, czy ty miałaś okazję właśnie nocować w jakimś takim hotelu, czy bardziej też wybierałaś Airbnb, jakieś mieszkanie, apartamenty, czy farmy może, bo to też jest popularne?
1: Ja mam bardzo dużo, czyli mam kilka fajnych właśnie poleceń, jeśli chodzi o noclegi. Zatrzymaliśmy się w takiej agroturystyce, która nazywa się Kala Somara. I ona jest 3 km od mojej ulubionej miejscowości na Sardynii San Pantaleo. To jest taka naprawdę niesamowita, totalnie poza miastem, między górami. Mały kompleks w sumie składający się z małych, żółtych domków. A pani właścicielka jest w ogóle architektką. Bardzo dużo podróżowała po świecie i szczególnie polecana nam Nicaragua. I widać, że inspirowała się Ameryką Południową. Więc jest to takie nietypowe miejsce, nie do końca włoskie, ale klimat jaki tam panuje no jest nie do podrobienia. Nie, nie byłam nigdy w takim miejscu. E, ono w ogóle kiedyś było takim kompleksem stajni dla osiołków i nawet dwa hmm. nadal sobie tam żyją. Jest e, taki super basen ze słoną wodą, e, którym można się kąpać 24h na dobę, więc e, to też jest coś nietypowego. Jest tam w ogóle taki bardzo luźny klimat i wszyscy jakoś tam, którzy zatrzymują się w danym momencie, to nie przeszkadzają sobie, ale trochę spędzają czas razem, na przykład wspólnie jedząc, gotując. Mamy też takie, są tam też takie fajne śniadania z lokalnych produktów, w tle lecą mantry, więc jest to inny taki klimat, nie włoski, ale zdecydowanie myślę, że każdy kto tam pojedzie to się po prostu zakocha. To było nasze takie miejsce top of the top właśnie z polecenia znajomych.
0: Mhm. I to był w San Pantaleo właśnie, bo widziałem twoją relację z tego obszaru i najpierw musiałem sprawdzić, czy to jest w ogóle na Serdyni, bo w ogóle nie słyszałem o tym miejscu wcześniej. A właśnie ten wybór głównie ze względu na to miejsce noclegowe, czy, czy sama, sam obszar też jest taki ciekawy?
1: Kala Somara, ona mieści się jakoś 3 km od San Pantaleo, a samo San Pantaleo jest po prostu dla mnie najpiękniejszym miastem, jakie widziałam. Może co mnie urzekło w samej miejscowości y, San Pantaleo, to przede wszystkim taki bardzo pozytywny, wręcz taki taneczny vibe, bo po prostu ludzie wieczorami bardzo celebrują razem. Jest kilka takich fajnych restauracji, szczególnie jedna, taka pierwsza, przy samym wejściu do miasta nazywa się Ami i ona jest takim długim stołem, kilkoma rozrzuconymi stolikami. I zawsze jest tam muzyka live i pan śpiewa po prostu różne kawałki, ludzie śpiewają, tańczą i właśnie to e, widziałam u moich znajomych. Później to widziałam na żywo i totalnie poczułam ten klimat. E, ale jedzenie nie było może aż tak wybitne, bo była tam inna restauracja, która miała jedną z lepszych kuchni na całej Sardynii. Nazywała się Tratoria di Nicolino, dokładnie Zara Cafe z przepięknym widokiem na góry, bo w ogóle miejscowość San Pantaleo jest położona tak w głębi lądu, nie ma nigdzie jakby plaży, wody, trzeba troszeczkę dojechać, ale to nie jest jakaś duża odległość, jest ona po prostu otoczona przepięknymi górami. I ten widok po prostu zabiera dech, zapiera dech w piersiach, szczególnie właśnie o zachodzie słońca. Te góry są tak podświetlone na pomarańczowo, różowo, no niesamowite. I to miasto w ogóle słynie z takiej wysokiej jakości rękodzieła, ceramiki, różnych wytworów z drewna czy metalu, jakby wielu znanych artystów, rzemieślników właśnie wiązało się z tym miejscem. Ma tutaj butiki, a ich dzieła właśnie zdobią wille w okolicy. I warto też wspomnieć, że architekci, to jest właśnie taka najciekawsza dla mnie rzecz, którzy panowali w latach 60. za budowę całego tego wybrzeża szmaragdowego, właśnie wzorowali się na tej miejscowości San Pantaleo.
0: Brzmi to naprawdę super. Wspomniałaś właśnie o, o Costa Smeralda, szmaragdowe wybrzeże, które uznaje się, że ma właśnie najpiękniejsze plaże na całej Sardynii i, i też jest to taki dosyć właśnie luksusowy region, bo najbardziej słynne pewnie tam miasto to Porto Czerwo, które jest przepełnione właśnie tym luksusem, ale właśnie fajnie, że można też znaleźć na nim takie trochę inne, trochę bardziej alternatywne miasteczka, jak San Pantaleo, o którym mówisz. Właśnie to jest fajne na Sardynii, bo są miasta takie jak Porto Czerwo, które jest luksusowe, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, moim zdaniem, to znaczy widać tam pieniądze i, i bogactwo Włochów, którzy mają tam swoje widle, ale ale jest też ładne, stylowe miasto zadbane i duże wrażenie robi też ten port, sysowe jachty, łodzie.
1: Tam jest w ogóle najczystsza chyba woda na Sardyni, z tego co słyszałam.
0: Mhm. Ale generalnie w sumie wszystkie te plaże cechują się, się czystością. i.
1: A, niesamowite są.
0: Tak. Jeśli chodzi o takie miasteczka, też trochę mniej znane, które, które mnie zauroczyły, to na pewno jest Santa Teresa, w którym też byłaś? Tak,
1: ja byłam tylko jeden dzień, tak naprawdę, więc dużo nie zobaczyłam, ale już, już, już mam jakąś tam, jakieś zdanie o tym mieście. Właśnie mhm. mi się podobało, że jest takie kolorowe, jest bardzo dużo tych przeróżnych fioletowych, niebieskich, zielonych, żółtych domków, mhm. trochę jak takie burano, może nie aż tak intensywne, ale... Jest, jest to fajny klimat, bo ja bardzo lubię kolory, więc no, podobało mi się to. Są też przepiękne widoki, jest taka panorama właśnie słońca niesamowite.
0: Myślę, że właśnie do Santa Teresa dużo bardzo osób przyjeżdża też no z uwagi na przepiękną plażę Rena Bianca, która jest praktycznie w samym centrum miasta. Ja mam też do polecenia potem Wam na priv pewnie bardzo fajne Airbnb, które jest z widokiem na tę piękną plażę, przy samej plaży ładny domek, z którego już tarasu widać kolory niesamowite, jakie są na tej plaży. No jest to taki kurort, przyciąga właśnie tą plażą i dobrym jedzeniem. Dużo Włochów, ale też właśnie ludzi z zagranicy, dobre restauracje z owocami morza. Ja akurat nie jestem największym ich fanem i, i nie jem owoców morza, ale mogę polecić śmiało restaurante da Tomas, która jest taką chyba najbardziej znaną właśnie w Santa Teresa Galuria. Można zjeść dobrą pizzę la luciolla, na wynos, na kawałki.
1: Też się jadłam.
0: No tak. właśnie, bardzo spoko. I są w Santa Teresa też bardzo dobre lodziarnie. Gelateria Onda la Gelateria Artigianale. Sotto Zero i Gelateria Gala Santa Teresa. Zaznaczę je też na Google Maps.
1: Ona jest na takiej uliczce ze sklepikami. Tak, Jedna, tak pamiętam takie dwie naprzeciwko siebie chyba. Mhm, tak. Tak, to przyznaję, że lody były tam bardzo
0: dobre. Dokładnie. Miasteczko jest ładne, a najładniejsza jest tam plaża. Myślę, że to też fajne takie miejsce wypadowe. Można właśnie spędzić sobie część dni na tej plaży w Santa Teresa, a tak to jeździć po Costa Smeralda i docierać do innych miasteczek.
1: A jakie w ogóle były twoje ulubione plaże?
0: Jeśli chodzi o ulubione plaże, to Trzeba by to tak podzielić, myślę, na, na północne plaże na Sardynii, potem plaże w tej środkowej części i pewnie na południu, ale ja głównie mogę właśnie powiedzieć o tych północnych plażach i w środkowej części wyspy. Na północy przepiękna, ale też bardzo popularna jest La Pelosa Do niej bardzo dużo osób jeździ, bo tam w pobliżu Stintino ciężko znaleźć jakiś dobry nocleg, więc, więc ja na przykład do Stintino... Dojechałem z miasteczka Castelsardo, to jedna z najbardziej popularnych plaż, bardzo długa, bardzo rozległa i też y, przepiękne widoki są na tę plażę, y, jak jedzie się samochodem wokół niej, to panorama jest naprawdę niesamowita, też jest bardzo dużo zakrętów, cały czas się jedzie pod górkę albo zjeżdża się z tej górki. Ludzie bardzo często gdzieś zjeżdżają na bok i, i robią sobie zdjęcia panoramiczne, bo widoki są niesamowite. Potem jadąc w stronę Santa Teresa z Castelsardo jest też bardzo ładna plaża Spiaggia di Licosi, tak się nazywa. I ona jest właśnie w tym obszarze, który bardzo ładnie się nazywa Costa Paradiso. I to jest taka plaża, do której trzeba trochę dojść, spacerować po skałkach, ale ten szlak jest taki bardzo przyjemny, bo są też szlaki trochę bardziej wymagające właśnie w tej środkowej części wyspy. A Licosi jest taką rozległą plażą z przepięknym zakończeniem, bo jak już na koniec spaceru dojdzie się do tego ostatniego miejsca, z którego już nie da się pójść dalej, to tam jest taka przepiękna zatoczka otoczona skałami. Jest troszeczkę piasku, ale bardzo dużo osób też rozkłada się gdzieś na skałkach i podziwia plażę z góry. Robi wrażenie, dosyć blisko nie jest parking. Jeśli wybieracie się na przykład w stronę Santa Teresa, to, to jest to taki obowiązkowy przystanek na, na mapie. Ja tak to też objechałem właśnie Costa Smeralda i bardzo podobała mi się już nawet ta plaża miejska w Santa Teresa Gallura, ale też jest ten cały obszar wokół plaż Capricoli, plaża Pirata, Spiaggia del Princip.
1: A co tu chyba byłam.
0: No właśnie, jest dużo takich przepięknych plaż, ja w ogóle właśnie jeździłem z taką mapką, która pokazywała tam top 30 chyba najpiękniejszych plaż na Sardynii i, i wybierałem sobie te najładniejsze I, i można się cały czas zachwycać, bo co plaża to, to piękniejsza, jedyne co to na pewno no, utrudniony jest dojazd, jeśli chciałoby się podróżować komunikacją miejską, bo jednak większość z tych plaż Trzeba odwiedzić samochodem, czy, czy skuterem, czy. Ale
1: na Sardynię bez prawa jazdy nie ma co jechać. Tak, Taka moja opinia. I myślę, że też dlatego tak długo zwlekałam z wyjazdem tutaj, bo wcześniej akurat nie mieliśmy za bardzo. Znaczy, mój mąż nie jeździł samochodem, ma prawo jazdy, ale po prostu nie jeździł i nie, 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 jakoś tak wybieraliśmy lokalizację, gdzie nie potrzebujemy samochodu. Ale jakoś się przemógł rok temu i strasznie się cieszę, bo dzięki temu właśnie pojechaliśmy na tą Sardynię drugi raz.
0: Tak, no to jest taka, taka wyspa, na której trzeba tym samochodem pojeździć albo motorem na przykład, pewnie nawet wygodniej.
1: Szczególnie jeśli się jedzie na przykład na dwa tygodnie i zmienia się noclegi, to jest bardzo trudne. Ale jeżeli się zostaje, bo na przykład ja byłam tydzień rok temu, bo pierwszy tydzień wzięliśmy samochód i sobie właśnie podróżowaliśmy, zmienialiśmy noclegi, różne miasta, odwiedzaliśmy. A ostatnie sześć dni spędziliśmy właśnie w Kalagonone i tam mieliśmy skuter i już po prostu podróżowaliśmy sobie tutaj w niedalekich jakichś tam odległościach. No i tutaj jak mówimy też o plażach, no to oczywiście strasznie chciałam polecić. nie wiem czy byłeś, w tych wszystkich płynnych kalach.
0: na wschodniej. Tak, przy Orosei właśnie, parku.
1: Takiej wody chyba nie doświadczyłam tak. dawno.
0: Przepiękne. Przepiękne miejsce, przepiękny obszar. To jest już właśnie ta środkowa część wyspy i okolice. Wszystkie plaże wokół tego parku Nacional del Golfo di Orosei są, są przepiękne, ale są też trudne, jeśli chodzi o dotarcie do nich. Bo można tam albo na niektóre z nich, tak jak na przykład Czala Glorice, dopłynąć łódką, jachtem, po prostu udać się na jakiś rejs. Drugą opcją jest dotarcie tam na pieszo. Wtedy warto, wiadomo, wypożyczyć samochód, a poza tym mieć jakieś wygodne buty trekkingowe albo sportowe też będzie ok. I podreptać na plażę. Podreptać, no nawet no, po prostu pospacerować, przejść się, bo... Jest to dosyć długa trasa, nie jest jakoś super męcząca, tylko długa, więc w upale można się zmęczyć. Nie jest to trasa taka, której nie przejdzie się bez jakiegoś sprzętu czy coś w tym stylu, ale po prostu trochę się idzie, więc, więc woda, buty i, i spokojnie można tam dotrzeć i zachwycać się nieziemskimi kolorami wody. A na niektóre inne trzeba dostać już z poziomu morza. Ale wiadomo, jak chcecie być no, niezależni, to na czale golorice dojdzie się pieszo i potem już jak dotrzecie na, na miejsce, to, to jest niesamowicie, jest, jest totalnie rajsko właśnie też przez to, że nie dopływają tam statki, bo nie można tam tak przycumować podczas rejsu, to, to jest mniej ludzi i jest bajecznie, jest niesamowicie. A drugą opcją jest właśnie rejs po, po tych plażach. Wiem, że ty chyba byłaś na takim rejsie i to też jest świetny sposób, żeby właśnie tak. zobaczyć Cala Luna, Cala Mariolu, przepiękne plaże.
1: Ja jedynie żałuję bardzo, że tak późno zare zarezerwowałam ten rejs, bo były też różne skipery, katamarany i, i tam jachty, Jakoś tak za krótko, bo okej okay, spędzaliśmy dwie godziny na każdej z plaży. Dla mnie to było jakoś tak za mało i czułam trochę niedosyt. Na przykład mm -hmm. na jednej zostałabym dłużej, na jednej krócej. I tak odgórnie było wszystko ustalone i myślę, że na takich mniejszych łódkach e, jakoś tak jest to bardziej, e,
0: jak to by powiedzieć... Tak, pewnie jest tak, że można bardziej wtedy już... Samemu gospodarować tymczasem, jak się ma bardziej prywatny rejs, ale to też jest właśnie ważna wskazówka dla osób słuchających, żeby właśnie trochę wcześniej zarezerwować sobie taki rejs. A jest
1: jeszcze mm, niedaleko takiej miejscowości Balnei, Kala Sisne, kojarzysz? Tak, kojarzę. I tam właśnie moi znajomi po prostu wynajęli rowery i poszli rowery i nimi pojechali. Ta plaża była o wiele ładniejsza niż te kale, tak mi przynajmniej powiedzieć. Generalnie w
0: tej środkowej części Sardynii jest też jeszcze kilka innych fajnych plaż. Jest też, Są takie trzy plaże, które są dosłownie tuż obok, ciebie, obok siebie. Jest Brandicini, La Cinta i Lu impostu. To są takie. Trzy plaże bardzo blisko siebie, nawet jest wspólny wjazd na tą plażę Lu Postu i Brandicini. One są tuż obok miejscowości San Teodoro, blisko San Teodoro tam jest. I to są kolejne plaże, mhm. które są po prostu piękne. I bardzo często dzisiaj to słowo się pojawia, jak sobie rozmawiamy o, o tych plażach, ale po prostu każda z nich robi bardzo duże wrażenie. I potem można już sobie tylko segregować te plaże które nam najbardziej się podobały, ale każda z nich jest super i ma przepiękny kolor wody, a potem już to zależy od tego, czy to jest trochę bardziej woli piaszczyste, czy trochę bardziej kamieniste, czy woli jakieś takie miejsca, gdzie można znaleźć sobie taką swoją oazę, czy woli się takie miejsca, że leży się bardziej obok innych ludzi, czy lubi się leżeć na skałkach, czy na piasku, ale tych plaż jest bardzo dużo. Ja chciałem Cię też zapytać o Capo Coda Cavallo, bo widziałem, że też tam spałaś i to miejsce na zdjęciach też wygląda niesamowicie. Ja tam nie dotarłem, także chętnie dowiem się coś więcej. Tak, bo
1: właśnie rok temu przylecieliśmy do Olbi. Dwa lata temu do Caliari, a właśnie rok temu do Olbi i zdecydowanie polecam właśnie to lotnisko z Warszawy. Lata Wizer. Jest naprawdę świetne połączenie. I od razu jak przylecieliśmy to zatrzymaliśmy się też w bardzo fajnej agroturystyce, ona się nazywała Locanta Murales i właśnie niedaleko była ta plaża Capo Coda Cavallo, była chyba jedna z takich największych plaż, bardzo fajne było dojście do niej, bo szło się spacerkiem tak 15 minut i widok był właśnie niesamowity, podziwiała się ten cel i ten spacer był właśnie dzięki temu taki przyjemny. A woda autentycznie była właśnie szmaragdowa, przejrzysta, ten piasek był bardzo jasny. I plaża była dość niedaleko Olbi, więc jeżeli ktoś się zatrzymuje w Olbi i na przykład nie ma samochodu, to myślę, że też jest jakoś tam w stanie dotrzeć. No, mi się bardzo tam podobało, byłam tylko jeden raz, ponieważ my każdego dnia chcieliśmy po prostu zobaczyć inną plażę i doświadczyć jak najwięcej. Mogę też taką jedną polecić też dość niedaleko, nazywa się La Sisichia, z takim surfingowym spotem. I ona była chyba taka najspokojniejsza, nie spotkaliśmy tam za wiele osób. Tak bym oceniła 7 na 10, ale ogólnie była spoko. Jeszcze jeśli chodzi o plaże, to ja bardzo polecam. I ona jest właśnie koło Kalagonone, Kalafuili. Tutaj się rozmówiłeś przed chwilą o tych kamienistych plażach. I właśnie ta plaża nie miała w ogóle piasku, tylko duże kamienie. I mi się bardzo przyjemnie tam właśnie opalało. Wiadomo, zejście do morza jest trochę trudniejsze, ale miałam na szczęście takie buty, które mnie wspomagały. I obok Calafuilli jest jeszcze jedna plaża, której nazwy nie pamiętam. I do obydwu plaży trzeba zejść właśnie takimi stromymi schodkami ale widok jest też super i jest bardzo przyjemny klimat i właśnie ona jest bardzo blisko Kalagonone, no tam skuterem się jedzie jakieś 10 minut.
0: Tak, to też są ciekawe obszary właśnie, o których mówisz. Możemy jeszcze powiedzieć o tych lotniskach właśnie, bo zaczęłaś mówić. Do Sardynii ostatnio doleciałem z Katowic, ale niestety nie ma już tego połączenia, bo doleciałem do Algero. Algero, które zrobiło na mnie ogromne wrażenie i zaraz o nim powiem wam więcej, ale... Teraz lecąc z Polski, trzeba nastawiać się właśnie na Olbi, o której mówiłaś, albo na Kaliari. Ostatnio zostało dodane nowe połączenie do Kaliari właśnie z Poznania. Wiem, że też słucha mnie dużo Poznaniaków, więc yy, ważne info: można już od lipca lecieć do Kaliari z Poznania, co też jest dobrą opcją, bo jak wypożyczycie samochód, to, to objedziecie sobie wyspę tak czy tak, więc to, czy polecicie do Olbi czy Kaliari, no to zależy ile czasu macie na wyspie. Jeśli chcecie zwiedzić bardziej północną część albo środkową, no to wtedy celujcie w Olbie, no bo do Algero teraz nie dolecicie i nawet nie dolecicie z Berlina, co też jeszcze kiedyś było możliwe. A jeśli bardziej południowa część, ale też yy, chcecie zahaczyć o właśnie Park Orosei i o te niesamowite plaże, zatoki, o których rozmawialiśmy, to wtedy Cagliari też będzie okej, okay, zwłaszcza, że samo miasto też jest ładne. Yy, ja mało w nim byłem, ale... Podobało mi się. Więcej mogę powiedzieć na pewno właśnie o Algero, które zrobiło na mnie mega wrażenie. Jest dla mnie jednym z najładniejszych miast, jakie widziałem we Włoszech generalnie, bo w ogóle nie spodziewałem się, że będzie takie ładne. A jak tam dotarłem, bo to była też troszkę taka moja baza noclegowa, bo z Algero można pojechać też do innych miejscowości. Przy Algero nie ma jakiejś niesamowitej plaży. Ta plaża jest ok, ale. Nie jest nawet w centrum. Trzeba nawet 45 minut spacerować, żeby móc się tak już wygodnie położyć i odpoczywać w ciszy. Natomiast Walger jest przepiękne, stare miasto. Jest niesamowite wieczorne oświetlenie, które powoduje, że można czuć się jak w jakimś filmie. Jest piękny deptak wokół portu. Jest bardzo dużo uliczek do spacerowania. Wąskich uliczek takich włoskich, ale takich jednak z jakimś vibem sardyńskim. Jest troszeczkę inaczej. Całe miasto jest czyste, jest bardzo dobrze zagospodarowane, jeśli chodzi właśnie o całą turystyczną infrastrukturę, bo można spędzać sobie tam długie wieczory i jest wiele świetnych restauracji, bardzo dobre jedzenie. Jedyny minus jest taki, że musicie zostawić auto gdzieś przed centrum, bo w centrum nie da się zaparkować. Dosłownie w sezonie jest takie obłożenie, że najlepszą wskazówką, tak, najlepszą wskazówką, jaką mogę wam dać, to zostawienie auta na jakimś parkingu przy supermarkecie, bo my tak zrobiliśmy i to jest tak naprawdę jedyne rozwiązanie, jeśli chcecie gdzieś w miarę blisko mieć w samochód, ale to jest naprawdę utrudnione zadanie, zwłaszcza w Algero, więc nie polecam w ogóle wjeżdżać do centrum, zostawić gdzieś samochód troszeczkę przed starym miastem i dojść sobie pieszo. Ale jeśli chodzi o Algero, to wiele znakomitych restauracji jest świetna ulica, która nazywa się Via Gioberti, mega ładna i znajdziecie tam dużo świetnych restauracji, bardzo dobrą restauracją jest Restaurante di Pesce Gioberti, jadłem tam chyba dwa albo trzy razy, za każdym razem jakiś inny makaron włoski, tam nie zjecie pizzy, tylko zjecie właśnie głównie świetne makarony albo owoce morza, ja nie mam owoców morza, może, więc zawsze testowałem różne makarony i były przepyszne, do tego znakomite tiramisu, bardzo polecam to miejsce i możecie też na całej ulicy szukać sobie innych dobrych restauracji, bo jest tam tego sporo. Do tego dużo dobrych lodziarni. Jest lodziarnia Regelato, znakomita, jest lodziarnia K2 znakomita i jest lodziarnia 9 i która nawiązuje do Harry'ego Pottera i cała lodziarnia jest w ogóle zrobiona w tym stylu, z nawiązaniami do Hogwartu, do Slytherinu i całego uniwersum Harry'ego Pottera, więc fanom też bardzo polecam. Do tego są... Bardzo znane, klasyczne snaki włoskie typu właśnie jakieś piadiny, jakieś sandwiche i jest takie znane miejsce, które nazywa się La Piadina del Pozzo. Bardzo dobra pizza na takiej uroczej ulicy, która nazywa się Lufurat. Do tego znakomita, kultowa już focacceria, która nazywa się milesa i empanady, czyli argentyńskie pierożki w miejscu, które nazywa się tandil Także jak macie więcej czasu, bo teraz ciężej dostać się do Algero, to polecam jednak pojechać i zostać tam sobie na jedną, może dwie noce. Mogę też wam polecić super AirBnB, jak napiszecie do mnie na priv na Instagramie. Bardzo warto. Dużo o tym Algero, ale naprawdę też polecam.
1: Panie, że masz takie doświadczenie z, dobre z jedzeniem, bo właśnie ja na Sardynii przyznam, że jakoś tak to jedzenie nie skradło mojego serca. Było parę miejsc, mhm. w których mi bardzo smakowało, ale na przykład jakoś totalnie pizza na Sardynii nie, nie, nie smakowała mi. Mhm. My też bardzo lubimy gotować sami i po prostu korzystać z tych wszystkich lokalnych składników. Po prostu każdy, myślę, miłośnik Włoch uwielbia supermarkety we Włoszech, po prostu jest tam tyle dobra. I my po tak. prostu kupujemy świeże ryby, warzywa, sery, makarony i gotujemy, jak mamy jakąś fajną kuchnię. A jak się zatrzymujemy po prostu w hotelu, no to wtedy korzystamy bardziej z restauracji. I z takich miejsc, które w sumie mogę polecić, tak jak wcześniej już wspominałam, w San Pantaleo, w sumie we wszystkich miejscach, w wszystkich restauracjach, tak, Zara Cafe, czy Ami, czy super miejsce jeszcze La Place, z świetnymi drinkami, ale też bardzo posmakowała mi restauracja i w ogóle jej wnętrze mi się spodobało w miejscowości Cagliari. Nazywa się Sado Musarda i tam jadłam, bo też wspominałeś o pierożkach, a ja jadłam tam culurgiones, culur czyli takie ręcznie lepione pierożki nadziewane ziemniakami, miętą, serem, pecorino i one są tak posypywane orzeszkami włoskimi pini, oliwą i w ogóle ten chyba ser pecorino jest zwany fiore sardo, czyli jest chyba jakimś takim najbardziej znanym serem na sardyni, tak się wydaje. No i właśnie można tam jeszcze zamówić z jakimiś sosami porowym, pomidorowym i one były naprawdę smaczne i komu nie polecałam, to każdy był zachwycony. Strasznie mi się marzyło też zjeść w jakiejś agroturystyce i tutaj mieliśmy niestety pecha. Jedno miejsce polecili nam znajomi, ono się nazywało Agriturismo Puntalicu i tam też można e, zanocować. To jest tak pomiędzy na trasie y, Skalagonalne do Olbi, jakoś tak niedaleko chyba też tego San Pantaleo w miarę e, i tam można właśnie zanocować, ale też jest przepyszne jedzenie, świetny klimat e, i koniecznie zapiszcie to miejsce, je jeżeli będziecie właśnie się wybierać. E, no i niestety u nas nie było w tym okresie wolnych...
0: No tak. Czasami tak się zdarza właśnie, że na coś się nastawisz, a potem wchodzisz na Booking czy Airbnb i miejsce jest zarezerwowane i trzeba szukać dalej. Ja jeszcze wrócę na chwilę właśnie do okolic yy, wschodniej części wyspy, czyli Algero i, i miejscowości, które są blisko Algero. Z Algero można wybrać się w przepiękną podróż samochodową do miasteczka, które nazywa się Bossa. Jedzie się tam godzinkę w dół wyspy. Bosa nie leży nad morzem, ale jadąc do tego miasteczka będziecie jechali taką malowniczą trasą, która cały czas prowadzi przy morzu, cały czas zapewnia piękne panoramiczne widoki. Mm. Co jakiś czas będziecie widzieli samochody, które są gdzieś zostawiane z boku jezdni, co najpewniej będzie oznaczało, że ludzie wysiedli z tego samochodu i zeszli gdzieś sobie w dół um, do jakiejś dzikiej plaży, bo przez całą drogę, roztaczają się właśnie takie dzikie plaże. Jest też kilka plaż, do których łatwiej jest się dostać. Jedną z nich jest taka plaża, która nazywa się Spiaggia Compoltitu. Wszystkie nazwy oczywiście będziecie mieli potem też na Google Maps, bo są one dość trudne. A więc polecam wam, jak będziecie mieć samochód, wybrać się do Bosy z Algero. A dlaczego do bosy? Bo to jest piękne, bardzo kolorowe miasteczko, jest jeszcze bardziej kolorowe niż Santa Teresa, o której wcześniej rozmawialiśmy i leży na wzgórzu, dzięki czemu widoki są naprawdę piękne, na szczycie tego miasteczka jest zamek. Ważne tylko, żebyście jadąc do Bosy wzięli sobie jakieś aviomarine, jeśli macie problemy z dużą ilością zakrętów, bo, bo jest tam tego sporo, ale samo miasteczko robi wrażenie przez panoramę, przez... Piękne, urocze domki Przez to, że nie jest w ogóle turystyczne Raczej tam spotkacie Błochów Którzy mieszkają na wyspie od dawna Warto sobie wejść wysoko Podziwiać to miasto I rozmawialiśmy właśnie też O Burano Bosie z to się z kolei y, też jest rzeka I są takie piękne, kolorowe domki Które są wzdłuż tej rzeki y, Zbudowane I to też jest taka, takie pocztówkowe Zdjęcie jak właśnie z innych popularnych włoskich miejsc. Więc to też jest takie ładne miejsce na, na jakieś zdjęcia czy, czy sesje. Więc y, polecam wam zahaczyć o Bosse, y, gdy będziecie w pobliżu Algero. A drugim takim mm -hmm. innym miasteczkiem jest Castelsardo. To jest miasteczko też na wzgórzu, też z zamkiem na szczycie które ma bardzo dużo dobrych restauracji polecam restaurację, która nazywa się Al Castello, właśnie przy zamku jest tam tak nastrojowo i, i naprawdę pysznie, to jest taka kolejna restauracja, która duże wrażenie na mnie zrobiła, najpierw się bałem, że będzie troszkę taka przeklamowana, bo też jest przy najbardziej popularnym miejscu w mieście, ale było mega ładnie a do tego też taka tańsza, tańsza restauracja, która nazywa się Trattoria da Maria Giuseppa z typowym włoskim jedzeniem tam są pizze, makarony Przyjemnie, lokalnie, do tego dobre lody w La Carpigiana i Dolce Borgo. A Castelsardo dlaczego w ogóle o nim mówię? Głównie dlatego, że tak samo to są panoramiczne widoki, ale Castel Sardo leży przy wodzie. Nie ma wprawdzie jakiejś plaży, ale można sobie też spacerować czy pobiegać takim deptakiem, który ciągnie się z widokiem na skały i, i wodę. Jest tam naprawdę bardzo ładnie i to też jest kolejna dobra baza wypadowa, bo jest mniej więcej godzinka drogi do Santa Teresa i godzina do Stintino. Także jakbym miał polecać właśnie osobom zmotoryzowanym jakieś miasta, to bym właśnie celował na północy w, albo w Castelsardo, albo na przykład zrobiłbym tak, że byłbym dwa dni w Santa Teresa, noc w Castelsardo, dwie noce w Alghero i zwiedził właśnie całą tą Północną czy Środkową część wyspy, a jeśli bardziej celujecie w Środkową czy Południową, to też miasteczka, o których mówiła Kasia, albo też zahaczyć właśnie o, o Kaliary i, i okolice. Właśnie
1: ta miejscowość Bossa jest na mojej liście, mi już nie starczyło dni, żeby ją odwiedzić.
0: Na, na pewno byś się tobie bardzo spodobało.
1: Najdalej no do, dojechałam właśnie do Santa Teresa Gallura. Mhm. Ale warto też tutaj wspomnieć, że przy Sanci Teresie jest bardzo blisko archipelag dla Maddalena.
0: Dokładnie, miałem Ciebie o niego pytać, bo ja tam nie dotarłem właśnie przez szczyt sezonu i utrudniony dostęp i dojazd na wyspę.
1: A, naprawdę, czyli próbowałeś się dostać? Tak. To w się, sensie, co nie po poszło nie tak?
0: Wiesz co, nie było dosłownie ani jednego y, wolnego transportu na, na, na wyspę. Wszystkie promy, wszystkie łódeczki Aha. były porezerwowane, bo miałem jeden konkretny dzień, kiedy chciałem to zrobić, bo potem już odbialiśmy winą mm. część wyspy, bo gdzie indziej mieliśmy już opłacone legi i niestety nie udało się, ale zostało to na mojej to-do list, bo, bo wiadomo, że Madalena trzeba będzie ją też zaliczyć. A jak się tobie podobało? Bo różne opinie też czasami słyszałem, że jest trochę bardziej, że jest przepełnione turystami, ale też jak się gdzieś pojedzie trochę na bok, to jest pięknie, więc opowiadaj. No
1: myślę, że jest dokładnie tak jak mówisz. Ja byłam dwa razy, za pierwszym razem byłam tylko jeden dzień na takiej wycieczce, więc za wiele nie zobaczyłam, ale spodobało mi się i dlatego wróciliśmy rok temu i już mieliśmy chyba tylko jedno, jedną noc na Magdalenie i bardzo żałowałam, że tak krótko. Poleciłabym raczej dwie noce i trzy dni w sumie, żeby na tyle się zatrzymać. Hotelik mieliśmy taki trochę perelowski, owski może nie, był czysty, ale jakoś tam bardzo go nie polecam. Miał przepiękny widok. To była taka dobra opcja, jakby cena versus jakość. Bardzo blisko miasta, więc chodziliśmy sobie, już zostawiliśmy samochód w jednym miejscu i po prostu sobie chodziliśmy po całym mieście. Akurat trafiliśmy tego dnia na jakiś festyn, było strasznie dużo marynarzy, była duża taka fiesta, impreza, mnóstwo różnych przysmaków lokalnych, to było bardzo fajne. Była scena, tańce, w ogóle też ostatniej nocy trafiliśmy na bardzo fajny bar, którego nazwę mogę podać później. Dosłownie DJ grał na ulicy, wszyscy ludzie tańczyli, to było jedno z najlepszych chyba przeżyć. Właśnie na tej wyspie no strasznie mi się podobało, ale dodatkowo, tak jak mówisz, jest chyba około 60 małych wysepek dookoła na Archipelagu, i my wybraliśmy się samochodem na Caprere, bo tam można do, przejechać po prostu przez taki mostek, i jest się na drugiej wyspie, i ona była takim parkiem narodowym, i tam nie było właśnie za wiele osób. Ba, bardzo nam się podobała natura, niesamowita, malutkie jakieś tam plaże więc jeżeli się wybieracie, to koniecznie odwiedźcie Caprere. Bardzo żałowałam również, że nie dotarłam na inne wysepki, bo były też różne zorganizowane e, takie tripy jednotniowe, e, ale jakby będę mogła wrócić kiedyś właśnie i tego może doświadczę wtedy. Ale sama Maddalena jak najbardziej teraz moi znajomi po prostu przylecieli na Sardynię i spędzili cały tydzień tylko na La Maddalenie.
0: Rozumiem, tak no. Cała Sardynia jest naprawdę ogromna i to miejsce, gdzie wybierzemy noclegi też y, ciężko jest wskazać mhm. jakieś jedno, dlatego ja zawsze rekomenduję akurat na Sardynii, żeby po prostu się przemieszczać, jeśli macie taką możliwość i bukować sobie noclegi w jakichś miastach oddalonych od siebie, na przykład o 100 kilometrów, żeby było wiadomo, że zawsze uda się przejechać z punktu A do punktu B. Jeśli szukacie takich typowych kurortów, to też popularne obszary to jest Baja Sardynia, San Teodoro, czy właśnie Porto Rotondo, to jest też takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo różnych hoteli, tylko niestety te hotele są troszeczkę, tak jak mówiłaś, PRL-owskie i takie trochę no, mocno, mocno w stylu lat już minionych. Brakuje mi takich fajnych, butikowych hoteli, niekoniecznie nawet luksusowych, czy takich ekskluzywnych, tylko takich ładnych, zadbanych miejsc. Pewnie to się wkrótce będzie też pojawiało. Ja przyznam, że tak? Takim byłam, to był
1: nasz najdroższy nocleg w Santa o. Teresa. I on się nazywał Vincent House Boutique Hotel, i on miał taką super łazienkę zieloną taką po prostu, taki pokój kom, kąpielowy. I fajne było to, że mogliśmy na taki jeden dzień po prostu się zrelaksować pod prysznicem takim mocnym, wiesz? No nie, wszystko było takie bardzo czyste. I, I piękne po prostu estetycznie. E, więc taki jeden dzień trochę drożko, chyba kosztował około 800 zł. E, to był taki nasz najdroższy nocleg. Mhm. E, tak naprawdę uważam, że właśnie ceny hoteli nie są bardzo wysokie, bo ta kala Somara, o której wspominałam, to tam płaciliśmy chyba 300 zł za noc. E, więc to była naprawdę dobra cena.
0: Tak to można szukać sobie jakichś bardzo ładnych domków czy mieszkań na Airbnb, bo ta oferta jest bardzo różnorodna i możecie szukać mieszkań z pięknym widokiem, mieszkań tuż przy plaży i na pewno znajdziecie coś dla siebie, tylko jak jedziecie w tym okresie typowo sezonowym dla Włochów również, to, to pamiętajcie, żeby zrobić to dużo wcześniej. Często na Airbnb można też przez bardzo długi czas anulować jakąś rezerwację, więc, więc też miecie to na uwadze.
1: Rok temu e, dopiero postanowiliśmy w czerwcu, że lecimy na Sardynię w lipcu i jakoś mm -hmm. fartem udało nam się właśnie zarezerwować mm -hmm. fajnie te nosegi na Bookingu. E, w ogóle wtedy nie sprawdzałam Airbnb, mm -hmm. więc z chęcią z Twoich poleceń.
0: Super, super. Możliwości dotarcia na Sardynię jest tak wiele, różne mm -hmm. lotniska, bardzo duża wyspa. Znajdziecie dla siebie miasteczka, znajdziecie przepiękne plaże, a my zachęcamy Was do, do odwiedzenia tej wyspy, bo jest przepiękna, mniej znana, a robi ogromne wrażenie i można na nią wracać i zaliczać to, czego jeszcze się nie udało. Ważne, żeby się nie spieszyć i rozkoszować się czasem na Sardyni.
1: Tak. Panie, polecam dwa tygodnie na Sardyni bo wtedy można tak na maksa doświadczyć tej wyspy i ona jest tak nietypowa, nie, nie potrafię jej porównać do żadnego innego obszaru we Włoszech. No i tak jak wspominaliśmy, te najpiękniejsze plaże chyba jeszcze są takie ładne w tym obcasiku na dole, jak się za puli zjeżdża. E, niedaleko Lecze czy Galipoli, ale no, no, Sardynia wygrywa moim zdaniem. Ja w, byłam w tylu miejscach we Włoszech i czegoś takiego nie doświadczyłam nigdzie.
0: Dzięki Kasia za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Cieszę się i czekam na efekty. <głosy>